0: Hay vida más allá de ChatGPT, así llega hoy la reflexión de Eva Rodríguez de Luis de Xataca, que hoy ha recopilado las 10 inteligencias artificiales que puedes usar para crear textos o dibujos. Caixo, Eva, Gabón. Gabón. ¿Todo bien?
1: Aquí entrenando con ChatGPT las preguntas que me vas a hacer.
0: Ya, cualquier día empiezan a hacer las entrevistas los ordenadores y a ver qué, a qué dedico yo mi vida, chica. Pero igual convendría explicar primero qué es o para qué sirve este ChatGPT para quienes aún no estén o no estemos del todo al día.
1: Eso es, desde el principio. ChatGPT no es la primera inteligencia artificial a disposición de todo el mundo, pero sí es la más popular. Y es que cualquiera puede entrar a su web y si se apaña con el inglés, registrarse e iniciar sesión. Después se le puede preguntar tanto en euskera como en castellano. ¿eh? Y a partir de este momento le puedes pedir lo que quieras. Receta de cocina, que te haga un tutorial para hacer crochet, programar, que escriba para ti una carta para presentar tu candidatura a un puesto de trabajo, un resumen de 300 palabras del árbol de la vida o incluso un cuento infantil al estilo de Gloria Fuertes. Pero ChatGPT no es la única inteligencia artificial a tu disposición y hoy os voy a contar un montón de alternativas y para qué las podéis usar.
0: Antes, si te parece, Eva, vamos a empezar desde cero explicando cómo y dónde se crea este ChatGPT que parece ciencia ficción, pero ya está aquí, oye.
1: Todo empieza con OpenAI, que es una empresa tecnológica de investigación y desarrollo en el área de inteligencia artificial, que según sus propias palabras, su misión es garantizar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad. De hecho, empezó como una empresa sin ánimo de lucro, pero ya se ha convertido en una sociedad limitada y dispone de versiones de pago para uso personal, profesional y empresarial. De hecho, entre sus creadores está Elon Musk. ¿Y qué es ChatGPT? Pues es un chatbot que emplea el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3, para que nos entendamos. Es algo así como los chats que encuentras en numerosos servicios de atención al cliente, pero con un nivel de comprensión, contextualización, naturalidad y creatividad años luz. De hecho, parece una persona. ¿Por qué? Porque ha sido eh, entrenado con más de 75 millones de parámetros y, eh, pues eso, se ha visto sometido a un entrenamiento con tareas vinculadas con el lenguaje que van desde traducir textos a generarlos, pasando por la corrección de sintaxis.
0: Va mejorando con el uso, va aprendiendo de ti, se va pareciendo a ti. A mí se me parece todo que tiene cierto peligro, pero bueno, de momento vamos a ver cómo funciona esto.
1: Pues sí, de hecho por eso es gratis, porque los usuarios lo estamos entrenando. Cuantas más personas eh, le pregunten, más información se añada y más correcciones se introduzcan, sus algoritmos más depurados van a estar para cumplir su misión de forma automatizada. Y en su caso, su objetivo es mantener conversaciones con humanos por lo que un requisito imprescindible es que entienda lo que le dices independientemente de cómo te expreses para que pueda posteriormente responderte con coherencia. De hecho, como si fuera alguien capaz y que sabe responderte del tema. Y cuesta eh, muchas veces distinguir que es una máquina o una persona.
0: Supongo que por eso es gratis. Como decías, eh, ¿no le pones ni una pega? O sea, ¿Ni una por pequeñita? Bueno.
1: Unas cuantas, ¿no? No es la panacea por cuestiones como que no dispone de fuentes de información suficientes, el condicionamiento de sus creadores para no entrar en temas como eh, sexo, raza, religión y obviamente porque todavía tiene margen de mejora. Y dos cosas importantes. No tiene conexión a internet por lo que solamente tiene información hasta 2021 y no ofrece las fuentes de las que obtiene la información por lo que cuesta pillar salvo que domines algo qué cosas son fiables y cuáles no. Uh -huh. Importante. Eh, ChatGPT contextualiza lo que le dices casi como una persona. Es decir, que le puedes preguntar algo y posteriormente continuar la conversación porque recordará lo que le has dicho y lo tendrá en cuenta para responderte.
0: Bueno, ya entendemos que sí cómo usar este chat GPT hasta que vayamos probando a, y sepamos bien bien cómo funciona, pero dices que hay al menos 10 propuestas de inteligencia artificial que nos conviene conocer. Empezando por Eli, o Elie, a quien eh, bueno, ¿a quién le puede venir especialmente bien, pero claro, yo ya no sé quién está trabajando y quién está utilizando estas tecnologías para que trabajen por ellos.
1: Bueno, vaya por delante que todas las herramientas que voy a decir están disponibles en Internet. Hay que googlearlo y entrar en la web para probarla. Eli eh, es para esa gente que recibe un montón de correos electrónicos eh, porque Eli es capaz de, de redactar las respuestas a tus emails automáticamente con tu estilo. Vale. Lo mejor que tiene esta herramienta es precisamente su capacidad de adaptarse a tal y como tú escribes. Es decir... Aprende tu estilo y elabora respuestas que cuelan como si fueran tuyas. No accede a tus correos electrónicos, esto también es muy importante, tranquilidad, pero tienes que proporcionarle unos cuantos para que lo tome como ejemplo y se entrene y aprenda. Y está disponible como extensión de Chrome o de Firefox. Por el momento solo está disponible de manera totalmente operativa con Gmail, el correo de Google, pero se puede utilizar una ventana emergente de la barra de tareas y usarlo pues un poco más a medio manual, medio inteligencia artificial. Copiando y pegando.
0: Copiando y pegando. Bueno, Eli por ahí. Puede ser la secretaria o el secretario perfecto que vaya contestando los mensajes, al menos los que no tienen demasiado interés, espero, porque si no, ya no sé qué vamos a dejar en manos de los seres humanos. ¿Qué sería YouChat?
1: Bueno, es muy popular y es totalmente gratis y es básicamente una vuelta de tuerca al chat GPT de OpenAI. ¿Con qué? Con dos mejoras. Lo primero, eh, yo decía antes que ChatGPT no tiene conexión a Internet, por lo que no dispone de información actualizada ni ofrece las fuentes de, de donde obtiene la información. Entonces, este chatbot lo que hace es darte una respuesta a cualquier pregunta que tú le hagas y te especifica de dónde ha sacado la información, es decir, una versión mejorada.
0: Eso es, una versión mejorada de lo anterior. ¿Para qué me recomendarías Jasper?
1: Pues es una herramienta súper interesante para empresas y profesionales del marketing utiliza el procesamiento del lenguaje natural para generar respuestas similares a, a las humanas, porque de hecho utiliza eh, este chat GPT. Puedes decirle lo que quieras, es decir, quiero una entrada para un blog, un hilo de Twitter, eh, un guión para una grabación, tiene 50 plantillas, y se adapta al resultado en función de esto. Dos grandes ventajas es que puede comprobar la gramática y el plagio, aunque estas dos funciones son de pago.
0: Bueno, atención también a Mara si tu negocio recibe muchas reviews, muchas críticas o muchas reseñas, como quieras llamarlo, Mara.
1: Sí, es muy específica pero muy útil. Es una inteligencia artificial que genera texto para responder a las reviews de tus clientes y usuarios de la mejor manera en diferentes plataformas. Es decir, detecta esas reseñas y te las responde. Su asistente de opiniones es ideal para webs como Google, Booking, TripAdvisor y el objetivo es que si, por ejemplo, recibes una valoración negativa poder reaccionar cuanto antes para explicar qué ha sucedido y que esta mala reseña no quede a la vista de otros potenciales clientes por mucho tiempo, sin una aclaración.
0: Uh -huh. Bueno, esto es verdad que es eh, una herramienta que vale sobre todo pues, para quienes tengan casas rurales, hoteles, restaurantes o tiendas, pero bueno, cada vez más gente se mueve por lo que ven las reseñas de Google o de Internet, así que es importante tenerlas al día y esto puede ser una fórmula si estás muy ocupada. Decíamos al comienzo, Eva, que también eh, las hay pensadas para dibujar no sé si Dale Mini y Dale 2 están entre ellas.
1: Sí, de los creadores de ChatGPT llega esta herramienta, la primera de OpenAI para dibujar el Mini. La interfaz de su web es básicamente súper fácil, una caja en blanco donde tendrás que escribir en una barra lo que deseas que dibuje. La idea es que si tú tienes una idea, la escribes en inglés, pero si quieres también lo puedes escribir en castellano, aunque funciona más, eh, más depurado en inglés. Uh -huh. Los dibujos que hace están en proceso de mejora, aunque sí que puede combinarte ingeniosas imágenes a través de tus textos, aunque sean absurdos. ¿Y cuál
0: es la diferencia y... con el siguiente? ¿Con el DAL-E2?
1: Pues que es... Eh, DAL-E2 es mucho más profundo y te permite meter mano en cuanto a los retoques. Y los resultados son más realistas. Digamos que el Mini es una versión inicial que salió para, para que testeara la gente, pero la DAL-E2 está profesionalizada. Eh, además, es que es capaz de comprender los textos para saber qué le estamos pidiendo. Mientras que lo otro era una frase, aquí le puedes decir eh, cosas mucho más complejas. Y, aunque sea muy extraña, Dal E2 hace el trabajo. Uh -huh. Y desde junio, eh, esto es importante porque esta inteligencia artificial es capaz de generar cara, caras humanas originales, algo que antes no estaba permitido para prevenir el uso de deepfakes, es decir, que parezca Leonardo DiCaprio y no lo es.
0: Sí, pues más nos vale que la legislación esté atenta porque tenemos que evitar que se use nuestra imagen de forma artificial, ¿no? Para que parezca que hemos cometido un delito, por ejemplo, porque ya ha habido casos de chantajes. Ahí lo sí, dejo, sí. entiendo T que totalmente.
1: La... Además, te digo una cosa, como estas inteligencias artificiales están entrenadas con datos a la vista de cualquiera, por ejemplo, mm. las obras de Van Gogh o los textos de Shakespeare, están sujetos a ser denunciados si incumplen el copyright. Ojo a esto porque va a haber que hablar en los próximos años.
0: Uh -huh. Bueno, pues estaremos atentos y esperemos que la legislación y los controles lo estén también. Estable Diffusion Online, eh, ¿también va en esta línea de, de las anteriores?
1: En este caso lo que hace es generar imágenes fotorrealistas a partir de cualquier entrada. Eh, te has fijado que os envía una foto que es un perro braco uh -huh. francés con una camiseta del Athletics sí, sí, sí. y te genera varias imágenes que se ajustan a la descripción. Los autores no reclaman ningún derecho sobre los resultados que generes, eres libre de utilizarlo y es responsable de su uso, prohibiendo siempre que vaya contra la ley. Y es una web súper simple, eso sí, hay que escribir en inglés y los resultados son súper buenos. Uh
0: -huh. Vamos ahora con Midjourney. ¿Tiene algo de especial? ¿Te gusta especialmente?
1: Para mí eh, es mi favorita por la calidad de los resultados que ofrece. Si bien usarla es más trabajoso y va más allá de, de hablar en inglés ya que no tiene una web propia y tienes que ir a Discord dentro de un chat y tal. Es un poco más complejo, pero yo la uso, por ejemplo, para, para ilustrar mis artículos. Uh -huh. eh, apuesta por crear una especie de lienzos y, de hecho, hace poco una obra generada por esta inteligencia artificial ha ganado un concurso de arte, entre otros motivos porque el jurado no sabía que era de una inteligencia ah, artificial. Porque no es
0: legal todavía.
1: Efectivamente. Y bueno, es una polémica que ya las comunidades online de artistas están prohibiendo publicar este tipo de imágenes porque, bueno, si cuela, cuela. Uh -huh. Y una de las ventajas es que permite generar imágenes de hasta 1792 x 1024 píxeles, es decir, muy grande, con lo cual la inteligencia artificial tiene más espacio para crear. Tienes que entrar a Discord, escribir una barra Imagine, un texto descriptivo y el bot te genera cuatro imágenes, tú puedes elegir lo que quieras. Ya te digo, merece la pena, pero sí que os tiene que gustar un poquito más la tecnología y apañaros bien con el inglés.
0: También pensar en cómo influirá todo esto en el arte en unos años, ¿eh? así que bueno, vamos a ir cerrando con, con la última mientras reflexionamos sobre también no perder la capacidad que tenemos artística Wombo, ¿para qué puedo usarla? Si es que pues se pronuncia es... así
1: Sí, sí, Wombo, es muy sencilla y además permite hacer maravillas, está disponible también para el móvil, lo puedes descargar y luego también para la web, eh, simplemente tienes que escribir la palabra que quieres reproducir si es una palabra popular puedes hacerlo también en español, por ejemplo casa o montaña, ¿vale? Uh -huh. Y entonces eliges el estilo artístico en el que quieras que la pintura eh, recuerde, ¿no? Por ejemplo, pues montaña, mmm, pues yo qué sé, impresionismo. Y eso te hace todo lo demás.
0: O sea, que lo hace todo, o sea, tenemos eh, ya la posibilidad de ser los futuros artistas de, del mundo Bueno, pues 10 eh, propuestas de inteligencia artificial no sé si confías en que alguna de ellas se convierta en parte de nuestra vida diaria, si, si la ves ya en unos años como el WhatsApp hoy en día en nuestros teléfonos
1: Sí, totalmente, para mí la inteligencia artificial está siendo la revolución a la altura de Internet y va a marcar un antes y un después en la forma de trabajar y de legislar, ojo
0: uh -huh. Eva Rodríguez de Luis de Xataca que sabe de todo e investiga sobre todas las cuestiones posibles, es que Ricasco, Vamos a colgar, ya sabéis, la sección, junto a las anteriores en el apartado de tecnología de consumo de la web de Gambara en Radio Euskadi. Agur, Eva, es que Agur.
1: Made in Basque Country.
0: La empresa vasca está aquí. Espacio patrocinado por Esprit.
1: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.